0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, y después vamos a leer la porción en la que queremos meditar. Le voy a evitar que se ponga de pie. Bendito Jesús. Digámosle, Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, te damos gracias. Así es, Padre. Honramos, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. Queremos, amado Dios, en esta preciosa hora. Decirle gracias. Gracias, Señor, por esta bendición, porque usted nos concede, Señor, la oportunidad de poder reconocer la necesidad que tenemos, de que usted nos hable la necesidad que tenemos de alabar su nombre. Padre, porque es en usted donde tenemos las fuerzas, usted es, es en usted donde radica nuestra fe. Por lo tanto, Señor, en esta noche pedimos que su consejo venga, nos edifique y nos prepare cada tiempo, cada momento, cada instante para hacer su voluntad. Todo se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén bendito el nombre del Señor abramos hermanos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 20 y el versículo que leemos es el 9 Apocalipsis 29 lo leemos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y dice la Biblia Y subieron Sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada Y de Dios descendió fuego del cielo Y los consumió Y de Dios descendió fuego del cielo Y los consumió Amén Bendito el Señor. Hermanos, esta noche hemos titulado esta meditación ¿Qué fuego quieres que caiga? ¿Qué fuego quieres que caiga? Generalmente, cuando en las iglesias, amados hermanos, hablamos de fuego, nos referimos a las diferentes manifestaciones de Dios a través del Espíritu Santo. Estamos hablando, hermanos, de una llenura, de un fortalecimiento en nuestra vida espiritual a través del poder de nuestro Dios. Ese es el fuego cuando hablamos en la Iglesia del Señor. Cuando cantamos, hermano, manda fuego, Señor, manda fuego y bautízanos con tu poder, nos referimos directamente al poder de Dios, al fuego de Dios. Cuando hablamos de fuego de Dios, hermano, es aquel que nos reanima, que nos motiva, que nos impulsa que nos hace sentir, hermano, nos hace reconocer quién realmente somos. Usted sabe que el Hijo de Dios no es lo que dice, sino que es lo que hace. Bendito el nombre de Cristo. Por eso, hermano, sabemos que cuando somos llenos del fuego de Dios, hay lenguas. Amén. Cuando hay, hermano, fuego de Dios, hay lenguas hay profecía, hay bendición para la iglesia, porque si hay interpretación, hay un mensaje para todo hijo y toda hija de Dios. ¿Qué importante es esto? Por lo tanto, mi amada hermano, cuando hablamos de fuego de Dios, estamos hablando del gozo, estamos hablando de la alegría, y estamos hablando de la convicción de la seguridad que hay en cada uno de nosotros de hecho que si estamos en este lugar es porque sabemos que Dios está en este lugar si alabamos el nombre de Dios es porque sabemos que en Dios que en nuestro Señor y Todopoderoso Jesucristo ahí hay fuego y ese fuego es el que aviva a las almas a las vidas al pueblo, ungido y transformado por ese poder. El fuego, hermano, el fuego, así como es representación de Dios para bendición, oiga esto, el fuego de Dios, así como es representación de Dios para bendición, también lo es para castigo. El fuego de Dios también lo es para castigo. Todo dependerá de la conducta del Hijo de Dios. Todo dependerá de la conducta del siervo o la sierva del Señor. La oposición, hermano, la oposición al Espíritu Santo no viene de Dios. Y yo pienso que cuando hay oposición, cuando hay oposición al toca del Espíritu Santo, es porque no ha habido un nuevo nacimiento. Cuando hablamos de fuego del Espíritu Santo, pienso, hermano, que los que estamos en este lugar, reconocemos que es porque Dios, porque Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, hermano, yo pienso que no hay nada mejor no hay nada mejor para el pueblo del Señor la depravación hermano de los habitantes de Sodoma y Gomorra trajo, usted sabe qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra había una depravación en ese lugar por eso vino fuego de Dios pero vino fuego de Dios como juicio vino fuego de Dios como juicio Números 11, 1 y 2, dice, Aconteció que el pueblo se quejó ante los oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Estamos hablando, hermano, cuando el pueblo de Dios iba por el desierto y en cada momento discutían, en cada momento murmuraban, en cada momento, hermano, peleaban con los hombres que iban al mando de este grupo. ¿Sabe qué sucede, mi amado hermano? Lo que sucede cuando pasa esto es porque no hemos entendido realmente quién es nuestro guía. Nuestro guía es Dios. ¿Me entendió? Nuestro guía es Dios. En, hermanos, por lo tanto, la gloria de Dios se ha de mover siempre donde hay un pueblo que le alaba, donde hay un pueblo que busca su presencia. Génesis 19, 4 y 5 dice la palabra del Señor. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Sabe, hermanos, que conocer... Cuando decimos conocer, era sexo, significa que Sodoma y Gomorra estaba lleno de homosexuales, como está hoy este mundo, desordenado, estaba lleno de homosexuales, estaba lleno de lesbianas, hermano, esa es una mancha sobre la tierra, esa es una mancha sobre la faz de la tierra, y dice, hermanos, que llegaron y le dijeron, queremos conocerlos. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, que hubo una respuesta de Dios. Yo quiero decir esta noche, siempre que haya oposición del hombre, o siempre que haya una obediencia del hombre al mensaje de Dios, siempre de Dios vendrá una respuesta. Y dice, hermanos, Génesis capítulo 19 versículos 24 y 25 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Quiero decir hermano que toda esta depravación que hay sobre la faz de la tierra, lo que trae maldición para la misma tierra, lo que trae juicio de Dios para la misma tierra. Oiga, qué terrible es esto. Ezequiel, hermano, en el capítulo 16, también nos viene hablando de algo muy importante. Profeta Ezequiel, capítulo 16, Versículo 49 y 50, oiga lo que nos dice la palabra del Señor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció las manos del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando yo los vi, las quité, dice el Señor. Cuando yo las vi, las quité. ¿Sabe usted, hermano, que en todas las personas que no tienen el temor a Dios, son corazones llenos de soberbia? Y cuando mencionan el nombre de Dios, lo hacen en burla. Por eso es que Dios dice, llegará un momento que me buscarán, me clamarán, pero yo no lo voy a oír. Dice la Biblia, me voy a reír de ellos. Oiga lo que está diciendo el Señor. Me voy a reír de ellos porque cuando usted y yo mencionamos el nombre de Dios, lo hacemos con convicción, lo hacemos porque reconocemos el poder, la grandeza, la soberanía, la autoridad y la santidad que en él hay Por eso, hermano, adoramos el nombre de Jesucristo. La oposición, hermano, a la autoridad delegada por Jehová a Moisés y a Arón, trajo la muerte, trajo la muerte de un hombre llamado Coré, de un segundo seguidor llamado Datán y de otro llamado Avirán. Siempre, hermano, que hay oposición vendrá fuego de parte de Dios. Aquí vino fuego también de parte de Dios. Aquí vino fuego de parte de Dios. Leíamos hermanos allá en número 16 Oiga bien Esto es importante Que lo leamos Porque cuando usted y yo sabemos la verdad Y nos deslizamos Es porque queremos Es porque estamos conscientes De lo que usted y yo estamos haciendo Nadie de aquel que se desliza el Evangelio Lo hace porque Dios quiere nadie que se delice el evangelio lo hace porque está buscando de Dios todo aquel que se delice el evangelio es porque se ha descuidado de buscar a Dios es porque se ha descuidado de darle la gloria a Dios número 16 1 al 3 dice la palabra del Señor Coré hijo de Izar hijo de Coat hijo de Leví y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. Yo quiero que usted vea esto, la gente que él arrastró no era cualquier gente, dice que eran príncipes, de la congregación de los del consejo varones de renombre. Hermano, se cree que los que están en eso y ostentan esos privilegios son gente que conocen la verdad de Dios. Y dice el versículo 3, Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues? os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová hermano se levantaron estos ignorantes se levantaron contra Moisés y contra Aarón reclamando la autoridad que ellos tenían yo quiero decirle una cosa esta noche mi hermano cuando Dios da autoridad, desempeñela, porque si no, Dios le va a pedir cuenta a usted. Sí, y si hay opositores de la autoridad que Dios le ha delegado, Dios también se la verá con ellos. 16 de Número, versículo 31, dice ahí vamos a ver la respuesta de Dios para esta gente. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, lo que estaban de alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego, oiga, también, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Bueno hermano, es bueno que usted y yo abramos los ojos y que cuando vamos a seguir a alguien, que sea alguien que nos hable la verdad, que nos hable, hermano, no para que la carne se sienta fortalecida, sino, hermano, para que la carne y el espíritu sientan el fuego de Dios. Dios! Oiga, qué tremendo esto, hermano. Y sabe, mi amado hermano, que esta oposición, este jueguito de Coré, de Datán y Avirán en contra de Moisés y Aarón, primeramente fueron ellos los tragados que se abrió la tierra y los tragó después los 250 que los seguían y después, amados hermanos nos dice el libro de números también en el 1649 oiga lo que nos dice y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 más los 250, 14.950 personas murieron por el jueguito de Corea. Oiga, ¿no cree usted hermano que hay mucha gente que perece porque no quiere oír la verdad de Dios? Hay mucha gente que perece porque no quiere oír la verdad de Dios. Hay mucha gente hermano que está viviendo en pecado, pero como la iglesia, que ellos buscan es la iglesia que vive en pecado para que les pueda tolerar su vida desordenada que lleva. Hay gente hermano que al principio venía aquí. Ahora hermano dice, no, es que ahí, es que ahí hablan muy fuerte, que a uno lo mandan al infierno. Aquí a nadie se manda en el infierno. es que se va al infierno es usted por su mal procedimiento. Y cuando me refiero a usted, no me refiero a usted, no. Me refiero a la persona misma. Están en pecado, están viviendo desordenadamente. Y unos, hermanos, unos, ¿qué le diría yo? Sin temor a Jehová, están predicando en otros lugares, sabiendo que viven en pecado. Pero como aquí no me aquí no me conocen, dicen, los sinvergüenzas. Usted y yo tenemos que tener temor, hermano. Usted y yo hasta para abrir nuestra boca tenemos que tener cuidado. porque no es posible que con la misma boquita que diga Gloria a Dios, te amo Señor, fuera del templo comience a decir palabra grosera que no debería de salir de su boca? Y todo esto hermano, todo esto es palabra de Dios. El fuego de Dios, amados hermanos, oiga esto, es algo que todo hijo de Dios anhela en su vida. Cuando viene el fuego de Dios, comienza a derretirse el pueblo de Dios, porque el poder de Dios toca, conmueve, redarguye y da gozo en la vida de los hijos de Dios. Pero cuando nuestra vida no agrada a Dios, huimos de la presencia de Dios. Mucha gente que no se congrega y dice, no, es que Dios no me oye. Lo que pasa que no viene no que sabe, que anda viviendo impíamente Y sabe que tarde o temprano, lo que no se dan cuenta, hermano, que venga o no venga al templo, le va a caer fuego, si es que no busca la gloria de Dios. Éxodo, hermano, capítulo 20 y versículo 18, nos cuenta algo similar, hermano, que el pueblo de Dios estaba viviendo. Cuando leía esto, me daba cuenta, hermano, que muchas veces el hombre huye sin que nadie lo persiga. Capítulo 20, versículos 18 y 20, dice, Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, ¡Habla tú! Con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El hombre está muy consciente, está muy consciente que el pecado no tiene ninguna relación con el Señor. El fuego de Dios, hermano, aquí vemos la otra cara, hemos visto el juicio, hemos visto el juicio de Dios. Pero nos vamos, hermano, a Éxodo, capítulo 40. Oiga, qué maravilloso. Éxodo, capítulo 40, versículo 38. Hermano, vemos algo maravilloso. Y nos dice la palabra del Señor, oiga esto. Nos dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Oiga, oiga qué maravilloso, dice que ahí estaba el fuego de Dios. Dice que el fuego de Dios, amada iglesia, estaba sobre el tabernáculo. ¿Qué nos dice eso, hermano? que siempre el poder de Dios estará cuidando de ti siempre el poder de Dios estará cuidando de mí, siempre el poder de Dios estará cuidando su iglesia pero cuando su iglesia le da la espalda a Dios, el Espíritu Santo no puede estar ahí el Espíritu Santo se va cuando Moisés hermano, erige el tabernáculo, oiga bien el fuego ardía en ese tabernáculo cuando él entregó el tabernáculo a Dios el Señor le dio una orden usted sabe que hicieron un tabernáculo movible pero dice hermanos que ahí había fuego cuando vino hermano este lugar que fue entregado al Señor él mandó fuego y puso un sacerdote que cuidara este fuego el sacerdote Leazar. Hermano, él cuidaba del fuego. ¿Cuál era su misión? Que este fuego no se apagara. Tenía que estar encendido. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando el fuego de Dios se apaga en la vida de un hombre, ahí, hermano, ahí ya no hay vida. Porque el que no da vida es el poder del gran Rey, Señor y Salvador Jesucristo el capítulo 6 hermano de Levíticos versículo 13 nos dice la palabra del Señor oiga que lo que nos dice el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará esa era la orden de Dios entonces para qué nos sirve esto para que no digamos hermano no hermano que el fuego de Dios se apagó se apagó usted, pero el fuego de Dios ahí está. El fuego de Dios ahí está. Significa, mi hermano, mi hermana, que cuando usted y yo busquemos de Dios, ahí está el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el fuego de Dios. Cuando vemos, hermano, también allá en Segunda Crónicas, capítulo 7 y versículo 1, hay algo que a mí me, me motiva mucho, hermano. Y dice, aquí nos damos cuenta que cuando Salomón termina el palacio y hace el culto de dedicación, lo dedica, o sea, que lo entrega al Señor, dice, hermanos, la palabra del Señor en el 7.1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Oiga, descendió fuego de los cielos. Y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más deseamos nosotros, amados hermanos? Que el Señor venga y llene nuestra casa. Nuestra casa. Nuestra casa. Que la llene el Señor a través del fuego. En Génesis, hermano, capítulo 15, versículos 17 y 18, encontramos cuando Abraham presentó un sacrificio de aves al Señor Jesucristo, al Señor Todopoderoso. Usted va a decir, hermano, ¿cómo que Jesucristo si me está hablando del Antiguo Testamento? Y yo le diría: es que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo amén, amén. nunca han estado separados Bien, a Dios. nunca han estado separados ahí estaba nuestro Señor y oiga qué maravilloso dice hermanos en el 15, 17 y 18 que cuando Abraham presentó este sacrificio dice que el Señor a través del Espíritu Santo se manifestó a través de fuego a través de fuego... capítulo 15... capítulo 15... versículos 17 y 18 dice... y sucedió... que puesto el sol... y ya oscurecido... se veía un horno humeando... y por entre los animales... divididos... en aquel día... dice hermano... que pasaba una antorcha... y dice... se veía un horno humeando... Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales que estaban en, el, en la ofrenda. Hermano, esa antorcha era la presencia de Dios. Esa antorcha era cuando el Señor le decía, a Abraham, me es grata la ofrenda que me haces. Le decía el Señor a Abraham, agradable me es tu ofrenda. Oiga, qué maravilloso. Pero a través de qué, hermano? A través de qué se presentó el poder de Dios? A través de qué se dio cuenta Abraham que lo que él estaba haciendo era grato para el Señor? A través de la presencia del fuego de Dios. Las actitudes de rechazo. Oiga esto. Las actitudes de rechazo la indiferencia trae descontento en los hijos de Dios trae descontento no sé si usted se alegra cuando a ella le dice yo no quiero oír nada de Dios a mi hermano en lo personal créame que me siento muy molesto ¿sabe por qué? porque Dios a nadie le ha hecho daño en cambio a todos el Señor nos ha dado de su poder de su presencia y por eso hermano es que usted y yo nos gozamos por eso hermano es que usted y yo estamos conscientes que todo lo que hacemos es porque Dios así nos lo permite es porque Dios está dentro de nuestro corazón es porque Dios nos motiva para honrarlo Así es, Señor. en una ocasión hermanos nos vamos al Nuevo Testamento y vemos Lucas, capítulo 9. Pasó algo maravilloso. Estamos hablando del celo, el celo de Dios. Estamos hablando de que aquellos, hermanos, cuando ven un desprecio a la obra de Dios, se sienten motivados, pero una motivación diferente. Dice hermano Jacobo y Juan, tuvieron la intención de hacer descender fuego oiga fuego pero este fuego no era con el con el propósito de, de fortalecer de llenar sino de quemar y dice hermano Lucas 9 51 54 lo leo y oiga que interesante lo que dice cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Ah, oiga, qué celo, hermano. Oiga, qué celo es que tenían estos hombres. ¿Sabe por qué, hermano, Jacobo y Juan tomaron esa determinación? Como quien dice, no saben lo que están despreciando. No saben que lo que están rechazando. No saben que lo que están viendo con indiferencia. Si es el mismo poder de Dios. Ahora Dios, hermanos amados, nos hace un llamado al entendimiento. Dios nos hace un llamado a usted y a mí al entendimiento. Y por eso vamos a ver allá la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta de Pedro, versículo 3 y versículo 1, dice la Biblia. Amados. Esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas, o sea, está hablando la primera y la segunda, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. cuál es lo que les dice Pedro. Les dice, amados hermanos, en la primera carta que les envié, y ahora en la segunda, yo vengo hablándoles que tienen que Tener un entendimiento, pero oiga, limpio dice. Cuando dice limpio, ¿qué dice? Santo, bueno, agradable. Y dice, hermanos, en el 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Oiga, guardados para el fuego. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oiga. Hay mucha gente que dice, "No, hermano, yo no creo que haya fuego. Yo no creo que el Señor va a castigar el mundo." Es que el Señor, hermano, el Señor ama a la persona, pero no ama la vida desordenada y depravada que vive el mundo hoy. No. Sí. Hoy la mujer impía, entre más maridos tiene, se siente más fuerte. ¿Ah? Dice, no me preocupo, si uno se me va, me quedan tantos. Pero no piensa en el momento de la muerte, que allá también está esperando el Satanás en el infierno. Y hay algo, hermano, importante aquí. En el 3.10, siempre de la segunda de Pedro, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Yo creo, hermano, que más claro no habla la palabra. Más claro no habla la palabra. Entonces, no podemos, hermano, nosotros, estar creyendo cuentos. Nosotros ya estamos, hermano, ya estamos de, de comida sólida, ya no estamos, hermano, de lechita, de azucarada, no hermano. Ahora, si, ahora le pregunto: usted se cree que usted está para comida sólida, Amén. entonces párese bien, hombre. Entonces caminamos firmes en el Señor. Por allá ve la tentación y comienza a temblar. Como cuando el gato ve a la serpiente. al lugar de apartarse, ahí va para donde la serpiente y así hacemos nosotros con el pecado sabemos que el pecado lo va a destruir pero ahí vamos para el pecado ahí vamos buscando al pecado hay una cosa hermano si con fuego si con fuego nos ha nos ha enseñado la palabra que el fuego hermano viene que fuego amado hermano es una verdad innegable Allá, hermano, en Génesis capítulo 9 y versículo 11, dice el Señor, le dijo a Noé, estableceré mi pacto con vosotros, le dijo, le dijo a Noé y sus tres hijos, y los ocho que se habían ido, pues, que anduvieron en el arca, le dice, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Les dijo, hermanos, ya no va a haber otro diluvio. Ya no van a morir ahogados. Pero sí van a morir quemados. Porque la palabra de Dios, hermano, en la porción que leíamos esta noche en Apocalipsis 29 dice, hermanos, que del salió de parte de Dios el juicio. Y dice hermanos leíamos y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de los y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió de Dios salió fuego del cielo y los quemó ya no con agua dijo él le dijo a Noé ya voy a hacer un pacto ya no va a haber diluvio pero si sí va a haber fuego. Dice que todo al final de los tiempos descenderá fuego y todo será quemado. Ahora le pregunto: ¿Cómo querrá el mundo morir ahogado o morir quemado? Es lo mismo, hermano. Si la muerte es la muerte, la muerte es la muerte. Y esto es lo que el hombre no entiende no entiende el hombre no entiende y se lo entiende hermano si lo entiende se hace el que lo desconoce si lo conoce se hace el ignorante concluye hermano diciéndole lo siguiente que cada día que amanece este mundo se está acercando a su final y el final de este mundo será con fuego Sofonías 1:18. Oiga lo que dice: Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego, dice Sofonías. Toda la tierra será consumida con fuego. Ni la plata ni el oro que los hombres tengan en esta tierra podrá librarlos del juicio que viene de parte de Dios. Sí. Hay mucha gente que dice, hermano, yo tengo una gran cuenta en el banco, pues ahí se le van a quemar esos billetes. Sí. Porque es palabra de Dios. Sí. Y los juicios de Dios nadie los detiene. Sí. Los juicios de Dios nadie podrá desviarlos, nadie podrá estorbarlos. Sí. Donde todo aquel... Que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Por eso, usted y yo, hermano, guardémonos. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Porque al final de todo, si nuestro testimonio no es grato al Señor, va a aparecer su nombre y mi nombre con Chelito ahí. El propósito suyo y mío y el propósito de la iglesia es decirle a la gente, viene juicio de parte de Dios para esta tierra. Viene fuego que va a destruir esta tierra. Ya vimos que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3. Ya vimos que dice Apocalipsis en el capítulo 20 desde el versículo 9 hasta el versículo 15 ya vimos que dice Sofonías capítulo 1 versículo 18 y así como estos versículos hermanos hay muchas más porciones en la Biblia que habla del juicio de Dios a través del fuego de esta tierra ahora retomo el título retomo el nombre del sermón de esta noche ¿Qué fuego quieres que caiga ¿el fuego de Dios para bendición o el fuego de Dios para juicio? Ahora yo sé, usted va a decir, hermano, no es para nosotros esa pregunta, pero Cristo no ha venido todavía. Lo que significa que si se ha mantenido firme, dice la Biblia, el que se crea que está firme, mire que no caiga. El reto grande para usted y para mí es y para las personas que nos ven a través de las redes sociales, para ustedes también este reto, si estás buscando a Dios, mantente firme. Si estás buscando la gloria de Dios, síguensela dando, porque es lo único que nos va a seguir dando vida. No nos olvidemos, no nos olvidemos que usted y yo somos frágiles, el que es fuerte es el Señor. Y si usted y yo queremos ser fuertes en Cristo Jesús, busquemos su ayuda. Busquemos su bendición, busquemos su respaldo, busquemos su fortaleza. Porque que viene fuego para esta tierra, viene fuego. Pero pidamos al Señor que venga fuego a través del Espíritu Santo para que lo llene a usted, para que me llene a mí, para que nos dé un motivo de vivir. Y para aquellos del mundo que no quieren entender de Dios, que venga fuego de juicio. Porque si Dios está hablando, si Dios está hablando que Él es amor, y la gente todavía, hermano, por estar enredado en sus malos vicios, por estar enredado en su malas manera de vivir, desechan a Dios, también Dios lo va a desechar en aquel día. Cuide su testimonio, hermano, cuidemos nuestro testimonio, para que su ejemplo y mi ejemplo sirva para aquellos, aquellos que no quieren de Dios, piensen y vean cómo vive usted, y cómo viven ellos, hay una gran diferencia. Aunque vivan en la misma casa, pero si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, hay una diferencia. Porque en su corazón hay temor a Dios. Y en el mundo no hay temor a Dios. Solo hay palabras groseras, palabras obeses, vicios y mala manera de vivir. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios nos dé fortaleza. Y nos siga dando conocimiento de lo alto para que en nuestro corazón y en nuestra vida lo primero que sea nuestro Señor y eterno Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos. Y le decimos, Padre, maravilloso Jesús. Gracias te damos, Papá. Gracias te damos, Padre, por esta tremenda bendición.